0: 本期节目与钥匙见生活合作播出。那么这一次宣传一下钥匙见生活的过年活动啦！活动时间是1月20号礼拜六到2月14号情人节礼拜三。那活动内容包括不限任何金额买就送龙年刮刮乐一张哦。想到刮刮乐，每年好像都会买刮刮来刮，每次都是什么买500块的，然后刮中200块的。那钥匙见生活的刮刮乐哦，它有机会是刮到这个折扣金66元到8888元，或者是明星产品哦，这个 CP 值蛮高的。那再来保健品任选两件八八折，那还有各种新年的限时组合，大家都可以去看一下，都是非常的优惠。那重点是买这些限时的组合，还可以加赠限量鲨鱼宝宝品牌联名礼袋，非常的可爱。我之前有在我的 IG 开箱给大家看，哇，那个袋子应该是很多不管是爸爸妈妈或小朋友都会非常的喜欢。那总之这次的过年活动一样搭配我的折扣码优惠码 Bluepig 有九折优惠哦，有需要的人可以去下面的链接参考哦。OK， 欢迎回到超哥 Podcast 频道啦。那总之，我刚去蜜月旅行回来去了马尔蒂夫的迪古拉岛，稍微跟大家分享一下啦。因为我发现马尔蒂夫，因为距离台湾蛮远的，还需要转机。至少我认识的人当中，并不是非常多人去过马尔蒂夫，但是大部分人都听过了，因为就是一个蜜月圣地嘛但是以台湾过去那边的状况来讲大概过去就需要一天你要在新加坡转机。我们是做新加坡航空，然后在。新加坡转机过去大概就要一天回来哈，会达到红眼班机哈，然后回来也是一天，所以大概去跟回两天就去了哦，然后其他才是你真正在那边玩享乐的一个时刻这样子。那总而言之，因为我就是花了一周蜜月，也没有说真的非常久的时间，但我真的觉得马尔蒂夫是一个你如果非常喜欢清澈的海，你喜欢水上或水下，不管是潜水哦，或者是搭船等等，你喜欢水中相关活动。我真的觉得是一个非常值得去的地方。那大概跟呃大家分享一下行程。第一天就是从台湾，大概接近中午左右出发，是一个非常适合出发的一个时刻。然后有时候这个搭飞机的时候，哎，如果太早，因为又要在机场提前两个小时报到，你就会觉得哇，没睡好啊。哈，第一天就觉得精神不佳但是我们第一天是大概下午一两点那时候出发，其实觉得蛮刚好的。然后过去从新加坡转机，又到了马尔蒂夫，先到。马尔蒂夫的首都叫做马列，哦，马列是他们的一个首都，有国际线航班的一个首都。那到马列的时候，我们飞过去会转了一点时间呐，会转了大概三小时，所以到那边大概是晚上十点。所以第一天晚上，哎，其实蛮多的旅客都会在马列的这个国际机场岛的附近先住宿一晚。那住宿一晚，我们是搭隔天早上十点的那个马尔蒂夫的国内线。再从马列去飞到啊我们要去的那个岛，叫做迪古拉岛，飞到那个岛大概要一个小时，就是搭这个马尔蒂夫航空的国内线，然后飞到就是接近那个度假村岛的一个国内线航班的一个地方，然后再转接快艇。所以简单来说，如果你说我这趟行程，我觉得。稍微呃也不是不满，就稍微觉得哇，真的有点耗费时间，有点心力，呃，就比较怎么讲，比较受损的一个部分，就是通勤过去跟通勤回来的过程中，对，因为你台湾过去那边，你新加坡转机到马列，然后到马列又要搭国内线到小岛附近，然后又要搭快艇，就是这个时间的确是拖蛮长的。但是到了那边之后，因为我们是礼拜一出发，然后礼拜一晚上在马列就是呃睡了一个晚上嘛，哦，然后礼拜二终于到达那个度假岛。我到那个度假岛之后，哇，看到那个房间，看到那个清澈的海，哦，看到你就从房间往下看，直接可以看到很多鱼在海里游来游去，哇，那种直接哇一消而散的那种烦恼，就整个愉悦感、整个度假感都来了，马上忘记前面所有的不开心。所以，假设你真的是喜欢海洋、喜欢相关的活动，我真的是觉得。马尔蒂夫是一个蛮值得去的地方。那大概跟大家介绍一下，如果你去马尔蒂夫度假，它是一个怎么样的一个体验？而其实现在蛮多旅行社都有承包相关的一个马尔蒂夫的度假村。那其实我们常常讲马尔蒂夫，其实马尔蒂夫的度假村超多个，应该是数十个，我不知道有没有到数百个，但至少有数十个。度假村在马尔蒂夫，因为他们就是每一个小岛，他们就发展成自己一个度假村哦。所以像大家比较听过知名的，例如说像什么丽丽岛之类的，丽丽岛好像蛮知名的，或什么或或是什么什么神仙岛之类，反正超多岛的。所以你到马尔蒂夫的那个国际机场的时候，基本上就是会有那个度假村的人员接手了，因为他们是个非常注重观光的国家哦。你搭这个国际线到马列的时候，哎、欸。你一下车，马上就会有一下机啦、啊，不一下车，你一下机，马上就会有人在那边举牌，就是举说，诶、欸，他们是哪个岛的这个工作人员，你就是跟着那个牌走就对了。然后那个基本上你一到马列，你就完全不担心迷失方向，因为就是会有工作人员带着你，然后带着你去呃 check in 这个国内线的一个班机。哈，假设你没有要住宿啊，因为我们是前一晚有先住宿，然后然后再隔一天那个住宿饭店的人才又把我们丢回去机场。然后被我们被丢回去机场之后，我们就马上找到我们度假村的那个工作人员，他会那边举牌，然后会他会带你去 check in， 去国内线 check in， 然后基本上你就是啊，就照着他们工作人员的指示，他们每一个点哦都会有人员引导你，就是确保你真的有到达他们的度假村。然后到他们度假村之后，就是无微不至的服务照顾哦，当然是帮你运行李哦，然后你到那个超大的房间。大概最有名，大家最有印象的就是马尔蒂夫的度假岛的房间哦，因为那个房间每一个都超级大，我之后会做开下影片，大家可以关注一下频道，看了就知道哇，那个房间真的很赞。然后外面就是一个呃那个游泳池，然后游泳池外面就直接去海，所以游泳池你游一游不够，你就直接从这個游泳池旁边的这个楼梯下去海里面游哈，啊那个海其实也浅浅的，因为那是一个环礁，就是呃基本上在度假村周遭的海都蛮浅的，所以你从游泳池。走下去海，那个海在大部分的状况下是踩得到底的，所以你也不用太担心说哦，什么海很可怕，而且你真的很可怕，就就算踩得到底，你还是很怕的话，你就穿个救生衣，房间里面都有救生衣，然后大家就很开心的在那边潜水、浮潜、游泳，然后海就真的非常的湛蓝，非常的清澈哈，所以相关的一个呃房间的一个状况大概是这样子，所以真的是一个度假的天堂。那大部分这一种呃度假村，它走的一个都是全包式的一个餐饮服务。意思就是说，你付这个度假村的钱，那我付出去的钱，我也给大家参考一下，就是，呃，我们是在度假村里面是五天四夜哦，就是五天四夜，那五天四夜这个度假村的钱是大概不含机票六万多哦，你在外面的呃那个一个人六万多啊，就是你在外面的旅行社大概方案都差不多，如果是迪古拉哦这个岛的话，大概五天四夜大概都是六万多，接近七万左右的这个价格。然后它不包括机票哦，但是它就是包括你在度假村里面所有的一切，包括吃喝玩乐、食衣住行，食衣住行对，就是就是包括就是他从这个呃马列去把你载过去啊，然后各种这个国内飞机、快艇，然后所有的吃的东西。那对我来讲印象最深刻的是这个全包式的餐饮服务，因为我是第一次去外面度假享用这种全包式餐饮，所谓的。全包式餐饮就是因为你已经付了这一笔，算是在度假村的这个旅费嘛，所以你在里面吃任何东西，享用任何餐点都是免钱的。这个真的是哦，我觉得很赞，因为大家去外面有时候出国吃，你都会觉得哇，吃这一餐好贵呀、啊、哦，又有这个服务费，又有小费哈。哎、哦欸，小费跟服务费是同样的东西。哎、欸，我要不要加点这个？这看起来很好吃，可以哦，又又好好贵。但是你去马尔地夫完全没有这个烦恼，因为你一开始都已经把钱都刷下去了。所以你在里面吃东西就是不用钱哦，就是不用钱。那我原本以为它是所谓的全包式的一个餐饮，我会觉得它的餐点品质比较普通一点点，但没有完全出乎我的意料。基本上，呃，他们的主餐厅就是完全是自助式的，就是你的早餐、午餐跟晚餐都可以在他们主餐厅里面做享用。然后尤其那个晚餐，哇，更是丰盛的不得了，你能想到的。台湾高档的自助餐厅里面有的食材，基本上都会在他们的那个呃主餐厅里面扫的找得到。那运气好的话，牛排有吃到饱，然后龙虾有吃到饱，各种海鲜、各种沙拉，你要吃什么饭啊、咖喱啊、甜点什么东西，你想得到台湾高级的一些食材那边都有，而且真的都是很新鲜，因为就是海岛国家嘛，反正都在那边都可以吃到饱。所以，我这几天我有吃到龙虾吃到饱，我又有吃到牛排吃到饱，而且都是非常好吃的一个状况，所以就真的。呃，餐点非常的 impressive， 那我的体重增加也是非常的 impressive， 对，真的很夸张。那当然，你也不可能三餐一直都在那边自助餐吃，因为你会吃到腻。因为就算它在怎么高档的食材，你连续吃个几天，你也会吃到腻。所以，呃，基本上度假岛里面、欸，其实也有不同的餐厅哈、喔。那像我们住的那个迪古拉岛，它的比较有名的餐厅是有一个叫李白的，是一个粤式的餐厅，但我没有建议大家去哈、喔，因为这个粤式的餐厅。它的东西是好吃的，但是你很明显，你可以吃出来，这个就是经过西方人诠释的中国风的餐点。就是我举例来讲，例如说黑胡椒牛柳，你吃那个黑胡椒牛柳，你会觉得哦好吃，因为它用那个牛的菲力，每一块都很大块，黑色的，酱你吃下去就说哇，这个牛肉好嫩，好好吃。但是转念一想，哎、欸，这个好像不是黑胡椒牛柳的，大概就是那种感觉啊，就是它是用一种中式的一种菜肴呈现，但是它的味道并不是你想象中的味道。但是是好吃的，所以呃，除了那个粤式的餐厅，我觉得大家如果时间不够，不用特别去之外，其他的我都非常建议大家去吃一下，包括什么咖啡 Day s o 它有一个太阳咖啡馆里面的意式餐点，它有一个叫 Long Island 长岛餐厅，也是意式餐点，然后包括它的呃，跟另外一个岛有个桥相连，另外一个岛我们叫 F 岛 ，F 岛上面有一个法国餐厅，吼，也是包括在这个全包式餐饮里面的服务，你也可以去预定，反正整个吃起来都是非常的美好。超爆高热量哦，所以真的很可怕。我只不过去一个礼拜，这一个礼拜因为是在度假村，你会一直骑脚踏车哦，你会玩一些水上活动，你会一直游泳，在不断身体活动的状况下，我一个礼拜胖了快要三公斤，我真的觉得非常可怕。才一个礼拜哦，你就知道那边的伙食多么的好。对，所以这也是我第一次体验这个全包式的餐饮的服务啦。那总之，我觉得。呃，马尔蒂夫这个度假村或是这个国家，它里面有非常多的一个旅行的点哦，有非常多的度假岛。那到底哪个岛适合你，哪个岛不适合你？老实说，我觉得各个岛应该是不会差太多啦，因为大家享享受的就是那个清澈的海洋。那顶多每个岛里面有一些微妙的差别。那我去了这个迪古拉岛，它是一个比较新的度假村，它是2019年才开始的。那我看 Google 到目前的为止的评价也都是十分的不错啦，所以。假设你的蜜月，或或是你跟另外一半有想要去一个比较呃靠海岛的一个地方去做旅行，去做一些水上活动，我觉得的确马尔代夫是可以考虑的，而且我觉得五天四夜是一个不错的一个时间哦，因为我们玩五天四夜，我们就觉得说好像差不多了，我觉得该玩的活动，因为你在这个度假村这个全包式服其实有一些免费的活动，举例来讲，它的一些浮潜装备的租借，带你去认识浮潜哦，当然你如果会浮潜，就不用去参加它那个认识浮潜的活动。那他也有一些，呃，就是譬如说，我们有去参加那个爬椰子树的教学课程哦，然后有去观赏海豚。其实他有赠送蛮多免费的一些水上活动，你都可以去参加。那也有一些付费的，例如说克兰斯的 SPA 哦，例如说钓鱼活动。而、哦、这些，如果你有想要额外付费，你也是可以参加更多有趣的活动。那我们五天在那边待下来，就觉得真的差不多五天，你就会把你想玩的差不多都玩遍了。那浮潜也潜到差不多觉得哇，够了，尽兴了，然后差不多就开心的回途。所以如果你在那边待超过一个礼拜，老师说，我会觉得可能待到最后会有点无聊，而且有点吃腻吧。因为你再怎么玩，虽然说那边很好玩，但它终究就是一个密闭的度假村。所以超过一个礼拜，我就会觉得可能就会有一点腻了。所以我觉得，呃，在那边待五天，然后再加上前后。的各一天的来回，抓个一周的时间，然后五天待在度假村。我是觉得，哎、欸，我们这样玩起来是觉得还蛮开心、蛮愉悦的。那就是一个简短的蜜月旅行的一个心得，供大家参考。好的，那今天第二个议题来跟大家讲一下两个名词，一个是大家已经很熟的免疫负债，另外一个就是也是我前阵子才刚看到，觉得非常新奇的名词，叫做免疫窃盗。好，那跟大家稍微解释一下。总之这两个名词非常的有趣，因为大家应该也观察到，呃，或者是说我在节目一直提到，哎、欸，其实我们解封之后，去年到今年，其实大小的感冒不断呢。哦，大家有没有觉得自己或者是自己身边的人，哎，好像大家最近都一直疯狂感冒、疯狂生病？哦，可能去年那个八九月。生病一波，十一月又生病一波，哎，有些人可能现在又生病一波，吼，可能家中的小孩子或自己，因为你家中如果有小孩，小孩如果有生病，可能就会带给家长嘛。那当然，家长也有可能会带给小孩。总之，很多科学家就发现说，哎，好像真的是新冠疫情之后呢，哎，这个大小感冒不断。那一开始我们是讲说，哎，这个现象是所谓的免疫负债嘛，尤其是免疫负债又在台湾特别的明显。那稍微简单的提过，就是因为。在呃这个新冠疫情的期间，大家都戴口罩哈，减少人与人之间的交流。那大家也知道，我们身体的免疫系统是需要病原体去刺激，它才会产生一些防御力、产生抗体等等。所以当呃二零二零到二零二二这一段，哎还是二零二三，总之就是疫情爆发的这一段期间，因为大家都戴着口罩，减少交流，几乎很多以前会治病的，包括流感、包括长病毒，几乎绝迹。所以很多的大人跟小朋友在这一段期间，身体的免疫系统是没有受到任何病原体的攻击的。所以理想上，应该说就是可想而知。就是当我们一段时间没有去接受这些病原体的这个刺激，那等到解封之后，从去年开始到现在，哎，这个病毒流行又起来了嘛，变成哎我们又接受到这些病原体的刺激，但它就要重新去对抗，重新去产生抗体，那就开始会有一些比较明显的感冒症状。所以。这个我们叫做免疫的负债哦，因为负债的意思就是说，因为你前阵子太久没有感冒了，大家都把自己保护好，现在解封之后，那当然大小这个病毒的侵袭不断嘛。但是现在呢，科学家除了免疫负债的这个理解或是这个观察之外呢，又提出另外一个名词叫做免疫的窃盗，免疫窃盗也是可能造成现在的这个不管是大朋友小朋友一直感冒的原因。那免疫切到它跟免疫负债它是不同的概念。我们刚刚讲免疫负债，是因为你太久没生病，所以现在一直生病。那免疫切到反而是因为你确诊了 COVID 1 9之后，因为大家我相信现在应该大部分人超过五六十的人都已经确诊过，所以你确诊过就知道，哎，其实确诊 COVID 1 9它真的，你的感受并不是一般的小感冒。对于大部分来讲，真的都会发烧，会非常剧烈的喉咙痛，甚至。哦，真的可能 5% 10%,、哦、10% r 有一定比例的人确诊完新冠，哦，持续觉得心悸，持续觉得疲倦，哦，持续有一些长新冠的状况，那研究就会发现说，哎、欸，其实感染 COVID-19 的病毒真的不是小感冒，因为 COVID-19 的病毒对于某些人体而言，它会一直去刺激你的身体，让你身体一直处于这个呃过度发炎的状况，所以你可以想象成，哎、欸，这些人他可能。被这个 COVID-19 攻击之后呢，他的身体持续的处于发炎、免疫系统耗弱的状况。他的免疫系统迟迟不能从这个感染 COVID-19 之后恢复，一直处于这个免疫比较弱的状况，所以导致这一群人一直不断重复的感冒啊，或者是生病。哦，所以不管是免疫负债也好，或是我们刚刚讲了感染 COVID-19 之后产生的免疫切盗现象也好，这两个原因都是。造成可能近半年来和大家一直不断的感冒生病的原因之一啦。那当然，你以医学上的观点看起来，其实免疫负债好解决，因为免疫负债就是负债嘛，你终究要还的。所以假设单纯只有免疫负债的话，理论上你感冒个几次哦，你把之前两三年没有感冒的感冒完感冒回来哦，你身体又对这些病毒再度产生抗体，应该就没事了。但是免疫切盗就比较复杂，因为免疫切盗其实你也可以把它理解成它就是长新冠的其中一种表现。哦，就是身体它可能呃没有办法完全的去驱逐新冠病毒，或者是新冠病毒对于身体的影响实在是太久，不断的去剥夺走你的免疫力，才导致你不停的生病。哦，所以对于免疫切盗来讲，可能我们就不是说放着不管，它就会完全消失。对于免疫切道的状况来讲，我反而觉得大家还是要从这个日常生活的调理，不管是饮食还是运动做起哦。这个也是我们的节目中不断的强调大家，因为就算你身体遇到了免疫切道、哦、它受到了 COVID-19 的感染，你身体比较体力比较虚，免疫比较弱，但是你只要坚持哦，这个持续的健康饮食、哦、我们多食用一些蔬菜水果。全谷类，吼，那不要吃太多的红肉，尽量以鸡肉、海鲜、优质的植物性蛋白。假设都是以这一套饮食去吃，其实就有越来越多的科学实证去证实，哎、欸，你坚持这些良好的饮食模式，二一一餐盘，把你的这些血糖，把你身体的发炎控制好，它自然而然哦也可以去缓解这个免疫切盗的状况。那更不用讲，就是假设你有呃、欸、这个持续的运动的习惯，去增加你的睡眠品质。我们以上讲的饮食。运动、睡眠都是可以让你身体的发炎反应降低哦。特别是假设你采取一些就是比较健康的饮食，你发现哎，你体重瘦了，肌肉量增高了，哦，一些打呼、睡眠呼吸中止的状况改善了，其实你身体都会非常的有感，体力变好了，身体的发炎降低了，它也可以去进一步去缓解 COVID-19 对你身体造成的免疫切盗现象哦，所以。简单来说，呃，虽然说我讲出免疫负债跟免疫泄漏这两个词，但大家听了就不用太害怕，因为你就是掌握我们自己可以做的事情。那免疫负债，我们要做的就是啊、呃，反正就是感冒完，我们身体自然而然会产生抗体，就是要好好的休养。那至于免疫泄漏，还是建议大家从日常生活的饮食、运动跟睡眠去调理起哦，尽量不要让你的身体处于一种过度发炎的状态。那我上礼拜在马尔地夫，我就非常有感哦，就再回到一下马尔地夫，因为我刚刚讲吃太好了，身体真的是呃，怎么讲，有一点受不了。我上礼拜真的是吃到说这个一直胃食到逆流，我平常是不会胃食到逆流的人哦，但是我在那边啊，这个自助餐太好吃了，我就觉得你都花这个钱了，就是把它吃到爆嘛，就一直吃一直吃，然后去什么意式餐厅、法式餐厅也一直吃一直吃，而且那个甜点又又精致又甜，然后。吃完甜点，可能去潜个水还怎么样？哇，真的一直喂食到逆流。有一天晚上睡得超差，所以到了第四天、第五天，哦，我是真的受不了。我自主节制，我要吃少一点，我要吃多一点蔬菜，吃多一点优质蛋白，吃多一点的鱼哦。然后这个淀粉类、油炸的少吃一点点。我第四天、第五天调整过后，我觉得我整个的旅程，哇，那个喂食到逆流的感觉。减缓了睡眠品质，增加了，然后长痘痘的状况也变少了，所以我真的觉得饮食啊，跟你日常生活形态对于你身体的发炎的影响是真的非常的大所以假设你真的有一些得完 COVID 19之后一一直以来的一些疲倦，或者是最近真的比较常感冒，还是建议这个饮食、运动、睡眠这部分大家可以下手哦，去慢慢的调理，基本上你的身体就会越来越恢复原本的健康程度哦。好，那接下来这个主题也是蛮有趣、蛮生活化的，跟大家分享一下。就是研究发现啊，走路走得越快的人，糖尿病风险越低。呃，听起来是蛮直观的啦，但是我觉得细细剖析之后，还是有有一些点蛮值得跟大家分享的。首先，这并不是一个因果关系，不是说因为你走路走得越快，因此糖尿病风险越低。这比较像是一个观察性的研究，就是观察到。走路走得越快的人，哎，他的糖尿病的风险是比较低的。呃，当然，他有可能是因果、哦、因为譬如说，假设是因果状况的话，那因为你走路走得越快，哦、你这个呃，对于这个心血管的一个刺激，心脏健康的维持越好，消耗越多血糖，所以糖尿病的风险越低。但也有可能是反过来，因为这一群人本来就比较健康嘛，他可能血糖本来就是低的，他比较没有三高，他比较没有肥胖。哦，所以因为这一群人他糖尿病风险本来就是比较低的健康人，所以他走路走得比较快，不管你怎么解释都可以，因为这是一个观察性研究哦，所以这两种状况都解释得通。那研究就会发现啊，哎，假设一个人他走路的一个速度是轻松走，这个每小时是小于 3.2 公里，他如果糖尿病的风险是一的话。那对于那种哎、欸、走路速度比较快的，每小时可以两倍以上的速度，大于 6.4 公里的人哦，它的相对风险会降到 0.61 一、哦。那在这中间，当然就是你走路速度越快，它降的一个幅度就是越快，就是降的幅度就越大。对，那当然可能的机转，稍微跟大家提一下，有可能走路较快的人，他身体本来就比较健康嘛。哦，那也有可能说这个。走路较快的人，他的心肺功能、这个胰胰岛素的敏感度也比较佳。那再来，走路速度比较快的人，通常他的肌肉量也比较高。呃，那当然，对于一些比较肥胖的人、比较有胰岛素阻抗的人，他可能走路就是、不太可能走快起来。那总之，呃，这个的观察性研究，不管他的因是哪一个，果是哪一个，我觉得给大家一个正向的一个讯号，就是。大家平常就是走路走起来，然后如果在你身体状况 OK 的状况下，你就是呃稍微去加快你的走路速度，去让你的心肺功能得到提升哦。因为我们之前的的那个 podcast 有跟大家分享过，其实一天也不用到一万步，其实研究发现，这一天五六千步以上啊，对于这个死亡率、心血管疾病等等，也、欸、就有非常显著的下降的一个关系。那当然你要走到一万步那更好，而且。走越多，走越快，越长寿，总死亡率也越低。吼，这是越来越多科学研究去证实这件事情。对啊，走得越快，其实走得越多步数，不止糖尿病风险降低，总死亡率、中风、失能、失智等等，哎、欸，其实都会降低哦、喔。所以其实呃，这个观察性研究，不管是哪个因，哪个是果，其实都是建议大家说，哎、欸，只要你身体的范围许可下，哦、喔，你每天就是多走一些路。走路走稍微快一点，让自己稍微喘一点点。我们常常讲原子习惯的那个概念哦，你每天有稍微对身体一点点训练，那其实五年后、十年后，它就可以大幅的去减少各种原因的死亡率跟心血管疾病的风险啦。哦，所以总之大家就走路走快起来哦，跟我一样冲起来啊！反正他大家还是量力而为啦，但是总之走路速度是真的跟你身体的健康度有非常大的一个正相关性，供大家参考。OK， 那今天最后一个硬质是稍微跟大家讲一下甲状腺结节啦。哦，那我这边引用台北市立联合医院仁爱院区耳鼻喉科医师于玉林医师的说法，而其实大部分甲状腺的结节都是良性的。哦，因为我相信，如果大家有在去做健康检查，健康检查有一个项目就是做这个甲状腺超音波。那甲状腺超音波其实，呃，真的很多人哦，就反正都会拿健康检查报告来问我说，哦，这个甲状腺结节怎么办？其实大部分哈甲状腺结节都是良性啊，其实都是观察就可以。但是呢，如果说这个良性看似良性的这个肿瘤太大，举例来讲，大于四公分，或者是这个甲状腺结节它已经大到哇，已经会影响到这个吞咽呐、啊，影响到呼吸啊，因为你的甲状腺其实就在你你气管跟食道的前面哦，所以如果它大到会影响吞咽、呼吸的功能，或者是哦真的一个肿块在你脖子上已经觉得。美观上出现问题的话，那当然医生可能就会建议进行相关的手术。那当然，这个相关甲状腺手术有这个呃传统的一个开刀模式。那现在其实也有所谓的射频的消融术。所谓的射频消融术，就是像是一种低温电烧的方式，它是将这个电极针呢从皮肤。放进去到需要治疗的这个甲状腺囊肿肿瘤的一个区域啦，那释放出这个无线电的射频啊，将组织加热到六十度以上。那六加热到六十度以上呢？其实在部分的这些组织它就会烧灼碳化，那之后被身体吸收掉，这个排掉。所以几周之后呢，这个肿瘤就会慢慢的缩小。那它的好处当然就是手术伤孔就比较小啦，只有一个针孔，比较不会有大片淤青啊，或者是一些。皮肤麻的一些问题也不太需要住院，或者是全身麻醉的风险这样子啦。所以算是这个甲状腺的一个射频消融，这也是我觉得一个比较新的一个手术方式供大家参考。那当然，除了这个射频、呃、消融术之外呢，其实颈部的一些良性肿块也有其他的微创治疗方法，例如说像某一些甲状腺囊肿，它假要是良性的，也是可以透过像局部的一些酒精注射等微创方式去做治疗。那某些人他是唾液腺肿大，去影响到外观，也可以局部去施打肉毒杆菌，也可以改善。但是以上的都比较偏是良性的啊。如果说这个化验起来是恶性的，那当然还是就是用这个呃比较经典传统的刀法去把这个肿瘤清干净会比较放心哦。但是假设是良性的囊肿，现在就是有越来越多方法可以处理哦，供大家参考。好，这一句话就到这样、啊。喜欢这一类医学常识的科普跟分享，欢迎订阅《常哥医学通识》，也可以把这个 podcast 频道分享给更多人知道，让大家可以在这个通勤啊、做家事的期间无痛吸收医学知识，也可以及时有时间生活保健食品有优惠买 ，bluepig 有九折优惠，我们就下集再见喽，大家拜拜。